0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis tutelianos? Bienvenidos a un nuevo Crypto al Día, como bien sabéis, que nunca me canso de decirlo, el noticiero cripto que evita que tengas que leerte todas las páginas y todas las noticias de muchísimos de, diarios que existen del ecosistema cripto, para que te veas simplemente un vídeo cortito de 20-30 minutos o lo escuches en podcast, resumiendo las noticias más importantes del ecosistema y siempre intentando hacerlo amigable, divertido y con, con salseo y es justamente como vamos a enfocar el cripto del día de hoy. Os tengo guardada una sorpresa tutelianos al final de la sesión que os va a molar mucho, la mencioné un poco en el último cripto del día, aquellos que nos siguieron quizás pueden deducir de qué hablo, pero la voy a compartir con todos vosotros y va a ser el inicio de algo constante y recurrente. Pero esta sorpresa la veremos al final, al final de este noticiero, con lo que primero quizás vamos a darle caña, a sacar todo el jugo de todas las noticias más trending y más vistas y leídas de esta semana. Y lo vamos a hacer como siempre. Primero de todo, un poco presentándome, si, si nadie me conoce. Yo soy Xavi, soy el dinamizador de la comunidad tuteliana y todos los lunes ofrecemos este directo en YouTube sobre el noticiero cripto, noticias del ecosistema cripto, que ahora también lo puedes escuchar en formato podcast, en Spotify. Voy a querer introducir un par de cambios en, en este, este Cripto al Día, con lo que a ver si me salen bien. <risa> Vamos primero todo, como siempre, a mencionar que esto no es para nada un consejo de inversión. Este en ni ningún Cripto al Día tiende a que termines invirtiendo en nada de lo que se hable. Cada uno... Debe tomar sus propias decisiones. Eso lo sabemos muy bien. Y vamos también con mi segunda métrica que más me gusta, que es el precio de Bitcoin. Y vamos a poner ahora, para entrar en, el, en los titulares, un poco de música de fondo. En el último cripto al día teníamos Bitcoin a 21.400. Empezamos el cripto al día de hoy, 4 de julio, con Bitcoin a 19.400. Mientras vamos haciendo el cripto el día de este, de este lunes de hoy, me encantaría mucho que me compartierais vuestra opinión sobre el gran debate de todos. ¿Va, crypto más hacia, ay, perdón, ¿va Bitcoin hacia abajo, hacia unos 13.000, 14.000, se puede escuchar por ahí por todas las redes? ¿O vamos a subir y a rebotar según las gráficas on-chain o según algunos reportes que se han ido presentando sobre la dominancia, o Bitcoin dominance, el dominio de Bitcoin? Vamos a verlo todo esto, sin embargo voy a saltar a compartir pantalla y antes de todo, que el otro día lo estaba pensando, no sé si alguien, eh, Tuteliano, es decírmelo, por ejemplo voy a quitar el banner de aquí del Bitcoin para que podáis verlo bien, ¿alguien se fija en estos logos que ponemos siempre aquí debajo? Porque tienen, tienen un significado, buscan un poco resumir los principales titulares. No puedo, quitarlo, no puedo quitar la imagen y hacer que solo se vea o sea, es la mejor visualización que podemos tener pero básicamente son unos logos que pueden resumir muy bien los titulares si no puedes descifrarlo ahora mismo te lo suelto empezaremos con la noticia más principal de todos los mercados financieros podíamos hasta salirnos de las puertas de cripto y es ni más ni menos que el resultado de la inflación ese 10,2 que muchos hemos escuchado ese, esa gráfica de los últimos 33 años a ¿Cómo se ha disparado la inflación? Estamos, por qué no decirlo, en una situación muy, muy eh, peculiar, y distinta. Hace tiempo que no estábamos en, en esta situación, una inflación desorbitada y disparada, alejándonos de, de los resultados de 2007-2008 con la crisis de, de las hipotecas, que también lo vamos a mencionar. Con lo que tenemos aquí el primer titular, el new all-time high de la inflación. Sube la inflación, no suben los precios cripto. Y vamos con el siguiente también. Esperad que me lo pueda poner aquí. Un momentito, porfa. Porque el segundo titular, aquí lo veis, también hablaremos de Three Arrow Capital. Hay una presión para que liquiden los activos de Three Arrow Capital ante la incapacidad total del fondo de cobertura cripto en pagar todas sus deudas. Y lo hablaremos más al detalle. También estuvimos hablando de de este fondo de cobertura en los últimos Crypto al días porque tiene más valor del que nos parece. No es un simple proyecto cripto como cualquiera. Lleva muchos otros crypto, proyectos cripto detrás. Y el siguiente, y este muy, pero que muy impactante. Sé que os va a gustar, es un poco remover en el pasado y quizás remover en la, en, en la herida, pero han salido un nuevo análisis de Chain análisis sobre Terra y todo lo que sucedió esa noche del 7 de mayo. Analizaremos cómo ha sido posible que dos traders y menos de 200 millones de dólares hayan tumbado y desplomado literalmente un ecosistema tan fuerte como el de Terra que tenía una capitalización de 60 mil millones. Lo veremos al detalle porque ese estudio de Chain Analysis, ese informe, tiene mucho, mucho que leer. Y terminaremos, como no, con, con Nayib Bukele, que le deberíamos hasta hacer un, un, una foto y un cuadro a todos aquellos que somos maximina, maximilistas en Bitcoin, porque sigue firme con sus posiciones y sus opiniones sobre la criptomoneda más grande del mundo. Se comunica con tweets, utiliza mucho los tweets, pero parte del pueblo salvadoreño no termina de estar muy contento y teme mucho por cómo están todos los precios. Todo esto y más lo veremos en el Cripto del Día de Hoy, Tutelianos, que os recuerdo que al final compartiré una sorpresa con vosotros, que seguro que os va a gustar y será algo que llega para quedarse. Empezamos, este es el Cripto del Día de esta semana, All Time High, para aquellos que no sabéis, significa el precio más arriba, de la inflación, no de las criptomonedas. Y empezamos con este primer titular que mencionábamos, la, euro, la Eurozona... ¿Cómo está el Banco Central de Europa? Y bam, ah, ya lo podemos ver aquí, perfecto. Aquellos que nos siguen en directo, podéis ver la presentación que va acompañada de unas ilustraciones que creo que pueden hacerlo muy intuitivo. ¿Existe un pánico extremo actualmente? Sí, señor, no os voy a decir nada que no sepáis. El IPC disparado, la Annual Inflation hasta el 8,1% en toda la área euro. Y obviamente esto conlleva eh, acciones que deben tomarse. Los bancos los jefes de los bancos centrales dicen no temer miedo a la subida de tipos de interés que lentamente y de manera paciente se va a empezar a implementar a finales de junio. Estamos hablando entonces de la actualidad. Va a haber probablemente una subida de tipos de interés. Eso es lo que dice el banco central. Luego iremos con, la, con Jeremy Powell, la FED, en la Reserva Federal de Estados Unidos, que no me salía el nombre, disculpad. Pero básicamente la tasa de inflación promedio en toda la eurozona se ha disparado hasta una cifra récord. los 8,6 en el mes de junio. La Eurostat, que saca esta, esta agencia de estadísticas que vemos arriba a la izquierda en pantalla, mostró un incremento del 0,5 respecto al 8,1 de del reporte de mayo y es que en mayo la contribución a la tasa de la inflación interanual de la zona euro provenía principalmente de la energía y vamos a ver esto en detalle de acuerdo porque muchos expertos están ya hablando de una inflación mucho más eh, dura una inflación que duele mucho más al bolsillo de un contribuyente normal y corriente y es justamente por esto la inflación proviene principalmente de la energía seguido de la alimentación el alcohol y el tabaco, que bueno, con esto también podemos sobrevivir, no, no es tan principal como la energía o la alimentación, los servicios y bienes industriales no energéticos. Pues el sector más preocupante, que es el, el energético, provoca que los precios de la energía se disparen y suban a una tasa anual de casi el 42%. La única vez que se vio una inflación si similar, y yo no era ni un proyecto, porque no había nacido, <risa> era hace 25 años, dos años antes del lanzamiento del euro, antes de que implementásemos el euro, con lo que estamos ante el peor escenario y contexto que nunca antes el euro había experimentado. Es... es... Yo no, yo, a mí no me gusta hacer el dramatismos, no, no me gusta... Eh, hacer bombo donde no hay, pero tras leer todas las noticias que llevo leyendo y, y escuchando, porque esto va acompañado de muchos podcasts o hasta entrevistas de economistas, expertos, estamos ante un escenario muy chungo y no estamos ni mucho menos a la mitad del camino, como dice Michael Burry, que lo veremos en adelante. Quiero mencionar aquí, tengo en mi despacho, que soy un friki de tener todo posits de, de personas emblemáticas, obviamente un póster de Bitcoin. Tengo aquí una frase que lo estaba viendo ahora de Milton Friedman, un liberalista estadounidense intelectual que siempre ha estado muy en contra de la, de la actuación de, de, de los gobiernos y cómo se meten en, en la economía, decía una frase muy famosa que ponía, la voy a traducir al momento, la inflación es siempre y en cualquier sitio un fenómeno monetario, en el sentido de que se produce solo con un incremento mucho mayor de la cantidad de dinero que de la producción. Esa frase famosa que la inflación solo es un fenómeno monetario, la, dicha por Milton Friedman, y no puedo ver el año porque... No, no tengo las gafas bien graduadas. <risa> Vamos entonces con, con, con más información sobre la BCE para finalizarlo, porque uno de los estrategas jefes de la inversión de la firma de la eh, empresa Edison Group dijo lo siguiente, y ojo porque es ahí donde quiero intentar llegar o lo que quiero transmitir con esta inflación diferente a las demás. Puede ser un día difícil en la oficina, para los responsables de la formulación de políticas del Banco Central Europeo, con una inflación anual del 8,6%. Voy a bajar un poco la música, la voy a parar directamente. Um, más de cuatro veces el objetivo, que es del 2%. Pero es aún más difícil para los consumidores de bajos ingresos que enfrentan aumentos del 40% en los precios de la energía. Es así como se define que esta inflación puede picar mucho más al bolsillo de un consumidor que tiene que repostar combustible y no tanto a los bancos centrales que mueven cantidades inorbitadas de capital, que serían más afectados por los tipos de interés. Vamos al otro lado, cruzamos el Atlántico, tutelianos. Webs que hemos perdido el micro y lo he detectado a tiempo. Perdonad. Digo que vamos a Estados Unidos, cruzamos el Atlántico, porque obviamente, y aquí se nota, this is America y se dicen las cosas de otra manera. Sale Jeremy Powell, director de, de la FED, diciendo que la economía estadounidense se encuentra lo suficientemente fuerte para continuar soportando los ajustes en pro de disminuir la inflación. Dijo la siguiente frase. El reloj está corriendo sobre cuánto tiempo uno puede permanecer en un régimen de baja inflación. ¿Cómo podemos traducirle esto? Pues que luego dejó caer detalladamente que habrá un posible aumento en 75 puntos básicos adicionales para el mes de julio en 2022. ¿Qué quiere decir esto, tutelianos? Este mes de julio vamos a ver nuevos reportes, vamos a ver nuevos tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, para ver cómo terminan de ah, terminar de curvar esta inflación totalmente disparada. Los banqueros centrales están a favor, sin embargo, cierto es que nuestro temor más grande es que el BCE no pueda domar la inflación con estos tipos de interés incrementados. Estaríamos entonces en una escena de recesión que es por todos ahora mismo el mayor problema que estos tipos de interés no sean efectivos. Michael Burry, no sé si alguien conoce a Michael Burry, alguien me puede dejar en los comentarios tutelianos si conocéis a Michael Burry, un, un gran economista, pero que además también es famoso por esa película de Big Short muy recomendada, donde eh, contaba toda la crisis hipotecaria y financiera del 2008, pues Michael Borris salió una vez más a Twitter, que lo hace muy a menudo, y igual que lo hizo en 2007 advirtiendo a todo el mundo y nadie le hizo caso, sale de nuevo y considera que el crash del mercado se encuentra a mitad de camino. Dice que va a haber una crisis y un crash muy grande en la economía y que en 2007, cuando lo decía, no le escuchaban, que ahora podrían hacer algo diferente y tomar consejo de esto que está diciendo. Existe una crisis financiera eh, grandísima, ¿no? Pero vamos a intentar traducir esto al ámbito eh, cripto. Porque, aparte de la inflación, el mercado cripto también está pasando su, su mal trago. Pero hay que diferenciar lo que son los precios de los tokens y lo que es lo que se está construyendo. Se está construyendo a medida que avanza toda la, la adopción cripto y es esta tecnología disruptiva, un escenario tecnológico que puede transformar totalmente el sistema actual que conocemos. Y lo vamos a ver más en detalle y voy a lanzar un par de, de, de ideas para argumentar bien lo que estoy diciendo. Um, por ejemplo, tenemos los tokens interbancarios, que yo no conocía qué era un token interbancario. Que venga alguien, por favor, en los comentarios y me diga si conoce exactamente qué son eso de los tokens interbancarios o si conoce el funcionamiento concreto de Ripple, que es una criptomoneda que siempre me ha llamado la atención y la vamos a ver y ahora lo entenderéis. Cada vez vemos más cómo salen nuevos tokens interbancarios representados por bancos, como el JP Morgan y su token GPM Coin o como el efectivo digital de Wells Fargo con su token WFDC. Así como los security tokens que están representados por el bono eh, DAX, el bono de GOLD, SDX, el token inmobiliario no fungible también, muy común. Aquí mencionamos, por ejemplo, a Rental, proyecto de, que, que nació de Tutelus y va súper bien ahora. Um, entonces también existen aún más ejemplos, más allá de, la, de los propios eh, monedas que pueden hacer bancos, como por ejemplo el sistema blockchain y su desarrollo ya no solo tecnológico sino para un uso del metadata en un ambiente descentralizado y la privatización de la información personal del individuo. Toda esta tecnología no está sufriendo una caída de precios como los tokens porque la capitalización cae sino que sigue pasando el tiempo y a medida que va pasando el tiempo más se va desarrollando. Y lo podemos traducir un poco hasta más lejos de, del mundo cripto. Por ejemplo, los neobancos. Los neobancos es algo que, que ha sido disruptivo, ha, ha crecido mucho, se han extendido rápidamente y esto obviamente será gracias a, a sus bajos costes de estructura y, y una capacidad de crecer muy grande que ha ido de la mano de esta tecnología cripto. Además también podríamos eh, mencionar China, China desarrollando su propio yuan digital. Es una parte más de este avance tecnológico o Rusia creando su propia blockchain en la que operan ellos, las SELS, que eso sí tiene una pinta de ser difícil de hackear, porque si es de Rusia probablemente esté muy complicada la cosa. Pero un poco volviendo a eso, y quería hacer mención a, a, a esta criptomoneda, es la de Ripple. Porque Ripple, a pesar de todas las movidas que, que ha tenido con la SEC, que las hablamos en el último crypto al Día, Ripple es para muchos, y es lo que he encontrado, una de las blockchains que mejor ha sido recibida por el sector institucional, principalmente el sector bancario. Su token XRP también cae en la categoría de clientes mayoristas, aunque puede ser adquirido por clientes minoristas. Alguien de aquí, considerándolo minorista, tiene el token eh, Ripple, que me lo ponga por favor en los comentarios a ver si tenemos Ripple Holders por aquí, que como bien digo, parece ser muy bien aclamado, y que ofrece unas oportunidades de pagos muy interesantes para los bancos. Y es ahí donde se pone el énfasis. El 28 de marzo de 2022, en un informe, se presentó, se identificó Ripple, el informe, perdón, era de, de Goldman Sachs, se identificaba Ripple como una oportunidad de pago, junto con Circle, otra empresa del mismo sector, una tecnología de pagos peer-to-peer algo que quizás podríamos ver en un futuro como servicio implementado por bancos tradicionales. El informe destaca que RippleNet, que viene a ser una red que solo pueden utilizar los clientes institucionales, exacto, una red de proveedores de pagos institucionales, um, utiliza soluciones creadas por el propio proyecto Ripple, dándole así un ecosistema entero que podría ser o podría darle muy, mucho la mano a todo el tema institucional. Seguimos avanzando porque me, me, me apasionan en las monticias y me quedo trabado en unas y, y hay que seguir ahí, hay que seguir dándole caña. Um, veo, vemos aquí en pantalla ahora mismo, aquellos que nos estáis siguiendo en el directo, la gráfica de abajo que es una, es una que he cogido, no era exactamente la que buscaba, una que publicó La Vanguardia, donde veías en los últimos 25 años um, toda la... El, el, los precios de la inflación, cómo estaba la inflación eh, comportándose y en esta última recta final este año se disparaba totalmente. Sin embargo, vemos la inflación global en porcentaje anual como España lidera los países de la Unión Europea, algo bastante problemático en nuestro país con un 10,2. Luego también vemos la anual inflation rate en mayo del 2022 como la eurozona se encuentra el 8,1% el peor ahora mismo es Estonia y Lituania con alrededor de un 20% de inflación. Eso es claramente muy problemático, hasta hiperinflation se le podría considerar. Y el mejor país por ahora está siendo Francia y Malta con no más de un 6% de inflación. Esta gráfica que veis aquí abajo a la derecha que preguntaréis, Xavier, ¿qué, ¿qué coño es eso? ¿Eso es una flor o eso? ¿Por qué nos lo pones? Ojo a eso porque va muy relacionado con esto último que decía puesto que para muchos este diseño de aquí, y estos muchos me refiero a personajes institucionales del banco de Goldman Sachs y del sistema bancario, ven esto como los posibles modelos que se ajustarán al nuevo sistema de tokenización en la economía global, pasando de un sistema antiguo como conocemos como el SWIFT a uno mucho más versátil y que se basa en una economía de producción y no de especulación. Todo esto que vemos aquí en este, en este diagrama de aquí del wormhole, fungible, regulated, asset-baked, podría ser un nuevo modelo de sistema de tokenización en una economía global. Vamos con el siguiente titular, que si no nos quedamos trabados, <risas> disculpad. Ponerme por los comentarios si, si me enrollo mucho o, o podéis seguir bien la, el noticiero cripto que traigo hoy. Vamos con este siguiente titular que lo hablábamos al principio del, del Cripto al Día. <coughs> Ups, espera que se me ha ido, perdonad. Um, ahora sí, vale. Tenemos aquí, vemos en pantalla, Three Arrow Capital no puede afrontar ninguna obligación o acuerdo que haya firmado previamente. Y me gustaría preguntaros a aquellos que nos siguen en directo si creen, que antes nadie me ha respondido, a ver si esta respuesta la sabéis, si alguien cree por qué se le da tanto énfasis a 3 Arrow Capital y se le considera quizás algo más que un simple fondo de cobertura cripto. Y es que la verdad, bueno, os dejo a ver si sois capaces de, de llegar a conclusión, pero aquí con una pista muy buena serían todas estas empresas que veis aquí a la izquierda. Derivit, Voyager, Blockfi, Babel Finance, Blockchain.com, seguro muy familiares para muchos. Y es que ni más ni menos son empresas perjudicadas por la actuación de 3 Capital. Lo hablábamos en el cripto al día anterior. 3 Capital es un fondo de cobertura cripto que ha estado ofreciendo muchos servicios a empresas del entorno cripto que nos sonarán bastante. O hasta ha estado pidiendo. Fondos, como por ejemplo en BlockFi o Deribit, para tomar prestado y poner sus posiciones. Obviamente, ante la insolvencia del fondo de cobertura, estas posiciones se han cerrado y están actualmente en unas pérdidas magníficas de miles de millones de dólares. En marzo, Three Arrow Capital, empezamos por ejemplo si queréis con Deribit, pidió prestado 1.300 bitcoins y 15.000 ethers. Luego empezó a caer los precios, no pudieron mantener la garantía mínima y ahí empezó el primer desacuerdo, el, el primer ruptura del acuerdo de Derivit con Three Arrow Capital. Voyager Digital, por ejemplo, que la vemos abajo, también ha tenido que congelar los retiros igual que Celsius, que hablaremos de Celsius un poco también, debido a la situación del mercado. Y es que 3 Arrow Capital también llevaba custodia de Boyegers, que no es más que un mercado de derivados de trading. BlockFi, protocolo de borrow lending, que muchos conoceréis por tener una buena un buen prestigio, un tanto centralizado, también se ha habido afectado. Ha salido el CEO de BlockFi diciendo que no hay ninguna intención de vender la empresa. Toda esta gente sabe que 3 Capital, BlockFi era cliente de 3 Capital, con lo que tienen pánico a que BlockFi tampoco pueda ser ahora solvente o tampoco eh, pueda tirar adelante. Ha salido rápidamente el CEO para negar cualquier tipo de um, situación um, extremada o de pánico. Hablábamos también, bueno, de estos acreedores, ¿vale? Que están saliendo perjudicados porque básicamente ven que sus préstamos no están siendo devueltos por parte del fondo de cobertura. Y este cada vez se está quedando más endeudado, 3 Arrow Capital. El 11 de junio se incumplió la primera estipulación del contrato con el primer eh, proyecto, Derivit, cuando ya no pudo mantener Free Arrow Capital un saldo mínimo que se había comprometido con el, la empresa Derivit. Ahí empezaron los problemas y cuatro días más tarde Derivit liquidó todas las posiciones. Exige los pagos de los préstamos, le exige también a FreeArrow Capital los intereses correspondientes y el valor de activo negativo de la cuenta. Un portavoz de blockchain.com, muchos lo conoceréis, también saltó a decir que creemos que FreeArrow Capital defraudó a toda la industria cripto <coughs> y tenemos la intención de responsabilizarlos en la mayoría en la mayor medida posible ante la ley. La empresa de reestructuración Tenon indicó que crearía un sitio web para que los acreedores que deseen reclamar contra Three Arrow Capital después de un tribunal, perdón, después de que un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas haya ordenado la liquidación completa del fondo de cobertura. Estamos, pues, ante el final de Three Arrow Capital cuando un propio juez de las Islas Vírgenes Británicas, como no estaba ahí la empresa, le ha obligado a liquidar todas sus posiciones. Con todas estas liquidaciones va a tener que afrontar el máximo de obligaciones con sus acreedores posibles. Sin embargo, no, no va a llegar a todas y es ahí donde entra el miedo de que no puedan subsistir las empresas eh, terceras. Todo esto dice mucho, dicen muchos que lo ha podido provocar el PEC de Terra, sin embargo... Yo comparto mi opinión, yo no lo veo así, no creo que haya sido el PEC de UST, sí que creo que haya sido el PEC de UST, la caída de los precios, Celsius es, eh, con el, los cierres de retiros, todo el ecosistema cripto, creo que ya hace varios meses que estamos viviendo un, un contexto y un día a día de pánico extremo, Voyager también ha cerrado todo, Babel Finance también ha cerrado todos sus retiros, no estamos ante el mejor contexto ni, ni escuchando las mejores noticias. Sin embargo, sí que estamos siempre aquí en el cripto día dando todo tipo de, de, de información que se pueda compartir con la comunidad. Celsius Network, que he mencionado que lo hablaríamos, lo menciono. Celsius Network ha despedido a 150 empleados, lo que viene a ser una cuarta parte de su equipo y que éste se encontraba en Israel. Sin embargo, no ha anunciado a la hora de anunciar este despido de una cuarta parte de, de toda su plantilla, se ha olvidado de anunciar si volvía a abrir los retiros y volvía un poco a la normalidad. Nada, era un detalle un poco tonto, no pasa nada, no, no nos preocupamos. Seguimos ante la incertidumbre de si van a reanudar todos esos retiros y de ahí que nazca todo el temor de muchos, que es ¿vamos a recuperar realmente alguna vez los fondos de Celsius o todos los activos que tenía ahí se tienen que dar por perdidos. Me gustaría mucho escuchar vuestra opinión, tutelianos. ¿Creéis vosotros, y lamento si hay algún Celsius holder entre, entre nosotros ahora mismo escuchándonos, pero creéis que van a ser capaces estos clientes que llevan ya semanas con los fondos bloqueados a recuperar esos fondos o va a tener que responder ante la ley y no va a poder ser solvente Celsius Network? Lo veremos, seguro que pase lo que pase lo comentaremos en próximo Crypto al Día, quién sabe si en el próximo Crypto al Día hago una mención a esto mismo que estoy diciendo. Hay que tener en cuenta también que, que estamos eh, ante, ante un escenario que rápidamente hemos caído muchísimo los precios. Recuerdo el otro día lo hablaba con un tuteliano en la quedada que tuvimos, la primera quedada tuteliana por cierto, que espero que aquellos que hayáis estado os haya gustado mucho, lo pasé muy bien. Hablaba con un tutorial y comentaba: es que no hace más que un par de meses, cuatro, cinco, el 1 de noviembre, Bitcoin estaba a 69.000. Estaba en su all-time high. Y de ahora, o sea, y de, desde entonces, ahora, que no han pasado más de, de medio año, estamos con Bitcoin a. Bueno, Bitcoin ha llegado a 17.000. Con lo que hay una volatilidad y un cambio de precios tan bestia, o el mismo Ethereum. Ethereum llegamos a estar también en las mismas fechas, en noviembre, a 4.800. Y ahora mismo Ethereum ha llegado a 897 dólares. Cuando yo lo empecé a, a comprar estaba en torno a este precio. Es, es, son unos cambios de precios muy, muy grandes en un tiempo muy corto. Vamos con las siguientes noticias. Hasta el momento... Desde que se suspendieron los retiros, la empresa contrató a consultores, como bien sabéis, lo hablamos en últimos al días, como la reestructuración de, o la consultoría de reestructuración de Álvarez and Marshall. También designó a Citigroup para que le brindara asesoramiento financiero. Pero después de todas estas uh, implementaciones, aún no ha salido nada, no ha salido ningún eh, brote verde de todo esto que están implementando, Con lo que ahí no hay nada que mencionar, tutelanos lo lamento, no se sabe ninguna noticia aún de todo el trabajo que está haciendo Citigroup o las eh, consultorías de asesoramiento. Um, los informes afirman por eso que varias empresas, incluidas el prestamista competidor Nexo, que como bien sabéis tenía mucho interés en comprar uh, um, Celsius, y también lo tenía la, la institución financiera de Goldman Sachs, están considerando comprar sus activos. Según los informes, Goldman Sachs ha recaudado ya 2.000 millones para eh, ese mismo propósito. Y lo hablábamos también en el último Cripto al Día. Vamos, pues, si queréis, con la siguiente noticia de Tutelianos, que yo sé que estáis aguantando mucho porque queréis saber la noticia final. Vamos a ir un poquito rápido para poder dar tiempo y presentar esta sorpresa que tengo preparada para la comunidad. Um, tengo aquí la presentación, ahí está, vale. Vamos a hablar, y espero que me lo permitáis, de Terra. Una vez más, um, a pesar de todo lo que ha pasado, suelo pensar también que cuando hay esta movida quizás no es el mejor momento para sacar unas conclusiones cuando todo está en caliente, pero sí lo es ahora, cuando ha pasado tiempo y cuando las cosas han podido madurar. ¿Y qué ha sucedido ahora? ¿Por qué traemos de más noticias sobre eh, el ecosistema Terra? Pues porque Chain Analysis, no sé si lo conoceréis, una empresa de análisis on chain bastante famosa que lanza reportes de, de valor, ha, in, ha estado investigando todo lo que sucedió a partir del 7 de mayo, esa noche del 7 de mayo, cuando encalló al completo la paridad del UST. Y es que el titular, lo cambio por aquí, es impactante, pero es que es totalmente así. Dos traders y menos de 200 millones de dólares han sido capaces de tumbar un ecosistema entero de más de mil millones de dólares. Esto es impactante y además esto nos hace preguntarnos si realmente... Un ecosistema basado en una stablecoin algorítmica, que al fin y al cabo, si hay una variación de precios muy grande, puede haber estos, estas lagunas, estos vacíos, que no son más que, que cosas algorítmicas, y se pueden producir estos erróneos. Estamos, se está valorando mucho si las stablecoins tienen futuro. Um, lo pregunté en un, en un cripto al día también, me gustaría preguntarlo... Ahora, aquellos que nos escuchan, dejadnos vuestras opiniones también sobre qué creéis o cómo veis el tipo de, de stablecoin, la algorítmica. Existen tres tipos de stablecoins, las respaldadas por fiat, las respaldadas por la colateralización, como DAI, o las algorítmicas. Y hasta puede existir una cuarta que la vamos a conocer pronto en un nuevo reporte alumni que vamos a lanzar este mes. Pero como siempre me estoy avanzando, este nuevo reporte alumni. Es muy potente y habla justamente de las stablecoins. Lo veremos este mismo mes en la comunidad tuteliana. Sin embargo, retomando lo que me iba, simplemente dos traders estarían detrás del colapso entero del ecosistema de 60.000 millones Terra. Hemos visto que poco menos de 200 millones pueden realmente colapsar 6.000 millones. El 7 de mayo, la noche del 7 de mayo, se ve que el propio Terraform Labs hizo una operación en el pool 3Pool, ¿vale? Este pool 3Pool, que yo lo llamo, lo veis aquí arriba en la derecha, aquellos es que me seguís en Discord, ahí en Discord, en directo YouTube, es un pool que ahora mismo está compuesto por DAI, USDC y USDT. Sin embargo, antes de que todo esto ocurriera, estaba compuesto por USD en vez de DAI ahora mismo. Pues este 3Pool, que tenía muchísima pasta, tuvo una variación bastante peligrosa, de unos 150 millones de UST retirados por el propio proyecto de Terraform Labs. Y ojo, no estoy diciendo que aquí haya habido un, un trueque o, o algo oscuro por parte de Terraform Labs, puesto que es una operación planificada, en teoría la gente podía saber que esta operación planificada y constante se, se iba haciendo, sin embargo sí si que era para el pool de Curve pues una operación grande y única y que según muchos analistas provocó un aumento de volatilidad en el pool. Pues después de eso, apenas 13 minutos después de que el propio Terraform retirara estos 150 millones, un trader muy importante y listo, sobre todo muy listo, y solo pasados 13 minutos, detectó esta laguna e intercambió 85 millones de USD por USDC. Aumentó muchísimo más la volatilidad, sin embargo el inversor salió ganando por esa laguna que había ahí y se benefició en este desequilibrio que existía en el pool. Y durante la hora siguiente fue otro trader desconocido pero también astuto que se unió y convirtió un total de 100 millones de USD a USDC, ¿de acuerdo? Aquellos que no habéis hecho algún bootcamp con Tutelus, obviamente los bootcamps son... Formación intensiva que te lo cuenta todo el detalle. Yo voy a hacer una explicación poco así simple, pero el pool obviamente que tiene que estar compuesto por dos o más, en este caso vemos tres tokens, tiene que estar siempre en, eh, equilibrado. Siempre debe estar balanceado por el mismo valor. En los de tres tokens o más, como balancer puede cambiar un, un poco, pero básicamente... Tienen que estar balanceados. Y el algoritmo siempre le interesa que sigan balanceados. Con lo que si hay una re un retiro muy grande de uno, el pool va a quedar desbalanceado. Y si viene alguien para recargar tokens de esos que quedan pocos y vuelve a balancearlo, el precio lo va a fomentar. O sea, el algoritmo, el algoritmo va a apreciar más a estas personas y les va a dar un mejor precio de compra. Puesto que si es al revés, si hay un gran desequilibrio y alguien viene y aún quiere retirar más de el que, el que no se debería retirar, porque no ayudaría a balancearlo, le va a perjudicar más el precio. Básicamente con eso, y muy cutre, he intentado explicar por qué a estos inversores les interesaba tanto, ante esta laguna y este de, de, de desequilibrio, hacer un swap de stable a stable, ganando mucha pasta por el camino. Bueno, entonces, encontramos una, una volatilidad aún más grande en este pool, tras dos pedazos traders moviendo unas cantidades enorbitadas... Y esto ya podía decirse que ahí empezó a caer la paridad. Porque UST pierde la paridad, lo ve todo el mundo. Y es entonces cuando intenta responder Terraform Labs. Y veremos cómo responde. A algunos les parece gracioso. Uh, sin embargo, ahí ya estaba el UST perdido. Y es que en la respuesta de estas acciones, obviamente, Terraform Labs tenía que hacer algo al respeto. Muchos os acordaréis, porque era un tanto, bueno, gracioso, Terraform Labs estaba comprando Bitcoin, ¿de acuerdo? Para aumentar en reserva de Bitcoin y retiró 100 millones um, de UST. Perdón. así ah, vale, claro. Terraform Labs retiró otros 100 millones de UST del, del 3 pool, ¿de acuerdo? Y ahí justificaron que era para equilibrar um, la proporción de UST con otras stablecoins. Sin embargo, eso sí que era un poco más dudoso puesto que estaba retirando Terraform Labs eh, eh, aún más, más UST de ese pool. Ahí lo dejó la libre elección. Sin embargo, el mismo día, ese 7 de mayo, el 8 y el 9 de mayo, tres holders desconocidos de UST, que no se sabe si realmente eran de Terraform Labs o no, intentaron reanimar el pool inyectando 480 millones de dólares para salvar el proyecto y equilibrar el 3 pool sin embargo, no sirvió para nada. Muchos sabéis también que el día siguiente, bueno, el 9 de mayo, es cuando salió Luna Foundation Ward, empezó a vender los miles de millones de dólares que tenía en Bitcoin para comprar UST, Y todo esto fue un puro quemado de Bitcoin. Coges un mechero y quemas el Bitcoin, porque no sirvió para nada. Y perdieron miles de millones de dólares para comprar UST, intentar reanimar el, el par, pero el par nunca se reanimó. A día de hoy quizás esos fondos se podrían haber destinado a gente que ha perdido grandes cantidades de dinero en el protocolo. El día siguiente, 10 de mayo, las reservas se agotaron y el par no sobrevivió. Vamos pues con la siguiente noticia, os dejo aquí en la derecha aquellos que nos estáis siguiendo un código QR para irte a este artículo de Chain Analysis que te he intentado resumir, lo he hecho lo mejor que he podido, pero también lo explica muy bien y te comparte la imagen que hay arriba a la izquierda, Está de fondo negro, que estas líneas básicamente intentan explicar algo, no es cronológico, pero intentan explicar paso a paso todo lo que pasó, desde, no la puedo hacer más grande la imagen. No, no puedo. Pero desde los 150 USTs de, que quitó el propio Terraform Labs de 3Pool, que está arriba del todo, hasta la última acción de abajo del todo, todo paso a paso explicando qué sucedió. Dos traders se cargaron todo un ecosistema. No sé entonces si estos dos traders eran de esa empresa BlackRock que se comentó, que había un hack detrás. Esto la verdad es que lo desconozco y con, con total transparencia os pues lo comparto. No sé, si, no sé si serían los mismos, no sé si exactamente hubo un hack. Lo que sí sabemos por análisis on-chain es que hubo un gran desequilibrio y se rompió la estabilización del par. Vamos con la siguiente noticia, como ya la habréis visto, que se me ha escapado. Y es esta de aquí, porque hay gente cabezota, y yo el primero, pero el presidente de El Salvador es el que más, porque está totalmente firme y convencido de sus posiciones sobre Bitcoin ante una creciente preocupación de todo el pueblo del de Salvador. Es ahora el, la oposición, este partido que veis aquí, quien acude rápidamente a la asamblea y pide más transparencia. Pide, por favor, que se calcule bien si vale la pena poner en riesgo todo el dinero de un país por una criptomoneda con una volatilidad desorbitada. Vamos con el titular de Nayib Bukele, le <ríe> he puesto yo el titular, ve una gran oportunidad donde medio país ve una gran preocupación. 80, 80 son los bitcoins que, que se han sumado a la cartera de El Salvador. Nayib Bukele no ha dejado escapar esta nueva oportunidad del precio de bitcoin a los 19.000 y a pesar de que parte del país aún no ha adoptado Bitcoin o no lo usa recurrentemente ha comprado más Bitcoin y este ha sido el mejor precio de compra de Bitcoin desde que el país implementó Bitcoin como moneda de curso legal. Las compras sin embargo están generando muchas dudas puesto que el partido de la izquierda, el frente farabundo Martí para la liberación nacional, le vamos a llamar el FMLN que es este partido que veis aquí arriba a la derecha aquí lo tenéis <coughs> propuso que los titulares del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía de El Salvador brinden los pormenores sobre la inversión en Bitcoin, que rindan un informe a la Asamblea Legislativa ya que no ven ningún beneficio que se esté implementando desde que entró la moneda como curso legal. Es más... Ven más temor y más pánico que más oportunidad y más beneficio. Dice así el. el, 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 el no me acuerdo de su nombre. El líder de, de, la, de la oposición. Hay una incertidumbre en la población salvadoreña. Hay expertos en economía que cuestionan sobre la inversión que se está haciendo. No se tiene información por parte de los titulares. Solo sabemos lo que publica el presidente de la República, Nayib Bukele, en su Twitter. Pero a ciencia cierta desconocemos cómo es el manejo que se está dando. Semanas atrás, el ministro de Hacienda del de Salvador, Alejandro Zelaya, que no tengo una foto de él aquí en la presentación, señaló que el país centroamericano no ha tenido pérdidas. Y ojo porque esta es una, es una <ríe> afirmación que hasta me he sentido un tanto identificado. Dijo que no tenía pérdidas tras el desplome de la criptomoneda más grande del mundo porque no ha vendido ningún activo. Los tiene en posición, con lo que no se puede considerar una pérdida. Resaltó por eso que tampoco existe un riesgo fiscal, puesto que este es extremadamente mínimo. Nayib, el presidente, publicó en Twitter lo siguiente. Provocó bastante polémica. ¿eh? Si, invierto, no, perdón, si invirtió en Bitcoin, su inversión es segura y su valor crecerá enormemente después del mercado bajista. La paciencia es la clave. Y con este tuit intentó cerrar el presidente la polémica que se está viviendo actualmente en El Salvador sobre el precio de Bitcoin. A más cae el precio de Bitcoin, más incrementa un pánico un pánico de salvadoreños que no utilizan Bitcoin y que tampoco están viendo resultados. Sí que es cierto que comparto la idea del de, de presidente, la paciencia es la clave, pero también podemos entender la situación que viven muchas familias y, y cómo se debe gestionar esto. Este era el último titular, eh, Tutelianos, lo lamento porque se me, se me va el tiempo. Llevamos 45 minutos de, de directo cuando esto tiene que ser un directo de 30 minutos máximo para resumir las noticias, pero es que cada cripto al día tengo nuevas noticias que no quiero dejarlas pasar ni mencionarlas. ¿Qué sé ahora por eso? Ahora es el momento, como bien habéis estado esperando, de la sorpresa y ya os avanzo que no es esta. Esta siempre la regalo totalmente gratuita. Un libro totalmente descargable de manera gratis dentro del canal de Discord de Tutelus para conocer más sobre el mundo cripto. Y hoy vamos a hablar de los metaversos. Metaverso explicado para beginners. A pesar de que la portada parezca un poco cutre, o de los años 90, que lo comparto, es un libro de una guía para invertir en criptomonedas y para conocer todo de la web 3. En NFTs, uh, digital assets, metaversos... Creo que está súper bien y más viniendo de la última presentación que hizo nuestro profesor del bootcamp, Edu Gerranz, donde hizo una presentación muy buena sobre los metaversos. De ahí que ya hemos creado un canal de Discord sobre los metaversos, que os invito muchísimo también a pasar y a saludarnos, saludarnos por ahí. Compartiré por ahí y por el canal de metaversos este, este libro gratuito. Pero vamos a la noticia importante, porque la noticia importante, tutelianos, a ver, ya que estoy aquí controlando todo esto, dejadme poner aquí una música pram, pram, pam algo potente. Bueno, pues es una mierda de canción. La música. ¡Ay, la música! La noticia que traigo para toda la comunidad tuteliana, de haber estado esperando tanto y haber sido pacientes, es que por fin retomamos con las nuevas ediciones de los bootcamps los juegos y retos DeFi. Sí, señor, los protocolos y los. La, eso, esos retos divertidos de hacer en DeFi, finanzas descentralizadas, donde simplemente vas a aprender muchísimo practicando. Es así de simple y así es como yo resumiría reto DeFi. Reto DeFi son retos, juegos, pruebas que puedes aplicar, puedes invertir la cantidad que quieras, recomendamos unos 50 dólares solo. Y realmente es como aprendes a mover fondos de manera descentralizada. Es súper recomendable, ya seas un beginner o un advancer, y hemos lanzado ya el Fan Tokens en PancakeSwap, el reto número 7 que veréis disponible en Discord al terminar esta sesión y que ya podéis empezar a practicar. Además, voy a compartir un tweet justo después de que finalice este mismo directo, donde estaré hablando sobre este nuevo reto, el Phantom y Pancake Swap. Todo aquel que sea capaz de retuitear ese, ese mismo tweet, me va a tener que escribir un mensaje en, 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 en Discord con el link de ese retweet o indicándomelo, yo lo comprobaré, y tendrá un airdrop de 50 tuts por retuitear y darle caña a este nuevo contenido que traemos para la comunidad. Espero que estéis ahora mismo saltando todos en el sofá, en la playa, sea donde estéis, al lado de un ventilador porque hace mucho calor, pero es un contenido que sé que os gusta mucho y vamos a retomar de ahora en adelante. Se va a compartir en los jueves, veremos con qué frecuencia, veremos la participación de nuestros tutelianos, pero básicamente te va a enseñar muchísimo sobre blockchains, cómo mover fondos, bridge, cómo stakear, este de Fan Tokens es muy chulo, os lo recomiendo mucho, es largo y obviamente de ahí va a salir una competición. Iremos viendo, pero todos aquellos que participen van a tener un premio. Y no solo en Toons, ahí es lo mejor. Estos premios van a ser muy, pero que muy chulos. A medida que vayan saliendo nuevos retos, no voy a mentiros, vamos a subir el listón. Queremos ver participación por vuestra parte, Tutelianos, queremos ver que os gustan, queremos ver feedback... Los tenéis 100% descargables y, y podéis preguntar lo que sea en ese grupo, me podéis preguntar cualquier duda, yo mismo lo he redactado. Y queremos ver cómo si semana tras semana vais participando en estos retos. De ahí entonces saldrá una competición y unos regalos chulísimos. Os la advierto que serán muy chulos porque me he estado buscando los, los posibles premios a los ganadores de todos estos retos. Esto es todo, tutelianos. Llegamos ya a 50 minutos. Agradezco mucho a, que, a aquellos que nos estáis siguiendo en directo, que veo que sois algunos, ¿cómo aguantáis? Eh, a veces me enrollo mucho, hasta como una parsiana, eh, como una ventana, más bien dicho. Y nada, nos veremos en el próximo Crypto al Día, que sabéis que es todos los lunes a la una y nos vamos a ver ahora en el canal de contenidos, compartiendo este libro de Empieza en Metaversos 100% gratuito, y luego en el canal de Viernes se juega, que ahora se llama Reto DeFi. Donde veréis el reto, repito, número 7, totalmente disponible. Además, creo que ahí lo tenéis. Qué bonito ha quedado. Con este Fan Tokens en PancakeSwap. Esto es todo, tutorialos Agradezco una vez más vuestra participación y acompañarme en este Cripto al Día. Recordad que puede ser verano, puede que la gente coge vacaciones, pero el mundo cripto y menos las noticias del ecosistema van a tener vacaciones, con lo que yo voy a seguir aquí con vosotros haciendo análisis y noticiero de todo lo que suceda. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo Crypto al Día. ¡Chao, chao!